0: Dès l'aube, alors qu'ils se mettaient en route pour assister à l'exécution, un petit froid limpide et sec leur avait dénoncé la fin prochaine de l'été. Ils étaient vingt, et Bran exultait de se trouver dès lors pour la première fois. Enfin, on l'avait jugé d'âge à accompagner le seigneur son père et ses frères, et à contempler la justice du roi. En cette neuvième année d'été, il avait sept ans révolus. À en croire Rob, l'homme qu'on venait de tirer de la petite forteresse nichée au creux des collines était l'un des sauvageons inféodés à Mansraider, le roi d'au-delà du mur. Et leur seule évocation rappelait à Bran tant de contes narrés au coin du feu par vieille Nanne qu'il en avait la chair de poule. Elle les disait si cruels Des faiseurs d'esclaves, des pillards, des égorgeurs. Qui, accoquinés avec géants et goules, enlevaient les petites filles au plus noir de la nuit, trinquaient avec des cornes emplies de sang pendant que leurs femmes forniquaient avec les autres, là-bas dans les ténèbres, sempiternelles, d'elles, et en concevaient des monstres à demi-humains.
1: tout le monde, bienvenue dans notre nouvel épisode du Son du Mur, le podcast de La Garde de Nuit, l'association francophone de référence autour du Trône de Fer et de George Martin. Je suis John et aujourd'hui je suis en compagnie de Chris. Salut. babard des Bois. Hello. Et Eridan.
2: Bonjour les gens.
1: Et nous allons vous parler de Bran. Donc, euh, Bran, c'est un un très gros sujet, c'est un thème euh, très vaste, euh, très intéressant. On va essayer de ne pas vous parler pendant 4 heures, mais on va aussi essayer d'aborder un peu tous les sujets dont on avait envie de de vous parler depuis euh, un long moment. Euh, Pour ça, on va faire quelque chose d'assez structuré, normalement. On vous a préparé un plan euh, qui, normalement, devrait être assez sympathique. Et on vous mettra le chapitrage en description de la vidéo, donc euh, n'hésitez pas, s'il y a seulement un thème qui vous intéresse, à aller le voir euh, directement. Et euh, on va commencer par euh, parler de Bran Stark, le chapitre fondateur, le premier chapitre euh, qu'on a si on compte pas le le prologue. Et euh, pour faire un peu la genèse du premier chapitre, je vais donner tout de suite la parole à Babar qui va va lancer le, le podcast.
3: Ouais, alors du coup c'est effectivement le premier chapitre euh, du Trône de Fer euh, et de, en particulier donc du premier tome euh, A Game of Thrones. Et euh, c'est le premier chapitre, mais c'est aussi le premier chapitre que George Martin a écrit en fait lorsqu'il a commencé euh, son projet en 1991. Alors simplement pour remettre le contexte, après l'échec de son roman Armageddon Rag. Euh, en 1983, je crois, quelque chose dans le genre. il enfin, faudra vérifier la date Mais euh, après cet échec-là, en fait, il y a un échec commercial, ce livre. Euh, George Martin euh, est embauché à Hollywood euh, où il travaille comme scénariste, en particulier sur des scénarios de, d'épisodes pilotes. Il travaille également sur la série qui est la cinquième dimension et enfin sur La Belle et la Bête, hein, qui sont des grands classiques des années 80-90. Euh, Relativement frustré des limitations qui sont imposées par le format filmé et en particulier par le format série TV, hein, où il n'y a pas forcément énormément de budget à cette époque-là, il cherche à revenir à l'écriture et à l'été 91, il débute un roman de SF qui est censé prendre place dans son univers des mille mondes, euh, qui est son univers de, de science-fiction, euh, et ce, ce, ce projet a pour titre Avalon. Après une trentaine de pages, il s'arrête et là d'un coup, il a une inspiration qu'il décrit lui-même comme très forte et très vive, et euh, il décide de la coucher sur papier. Cette inspiration, c'est un jeune garçon qui découvre des louveteaux dans la neige d'été. C'est en particulier l'expression euh, the summer snow, donc le, les neiges d'été en fait qui, euh, qui, qui lui plaisent bien à, à l'oreille. Et, euh, et suite à cette, cette inspiration soudaine, en fait, il décide d'écrire tout de suite le chapitre, et euh, ça l'amène vers l'idée d'un monde où les saisons sont dérivées. Vous l'avez reconnu, ce chapitre-là, enfin cette inspiration-là, donnera le chapitre 1, le premier chapitre du Trône de Fer. C'est une histoire que j'avais trouvée intéressante. Euh, si on met de côté un petit peu l'aspect euh, storytelling que, euh, que George Martin doit euh, doit broder un petit peu autour de, de cette euh, inspiration. On, ça nous éclaire aussi sur la façon dont il écrit, hein, sur le, la façon dont il a besoin vraiment d'immersion pour, pour, pour écrire, et, euh, et sur le fait que cette saga, en fait, cette immense saga euh, qui, euh, qui a débuté il y a 25 ans et qui continue toujours, commence par Bran, par donc un enfant, donc a priori on verra son parcours, et par l'opposition entre eux, Neige et était donc une association de deux éléments assez paradoxaux, qui est aussi une thématique hein, de de position de de deux opposés, qu'on retrouvera aussi sous différents aspects dans la saga. Et donc, durant l'été 91, en fait, euh, George Martin écrit une centaine de pages. Euh, Il est ensuite rappelé à à Hollywood et il y revient en 93. Le livre finit par sortir en 96, une vitesse... euh, dont on rêve un petit peu aujourd'hui avec la sortie tant attendue du tome 6. Euh, mais voilà, il faut savoir que la première version de, du chapitre qu'il avait écrit euh, en 91, il restait très très proche en fait du chapitre du chapitre C'est
0: Chris, moi c'est marrant ce que dit Babar parce que moi je n'ai pas forcément toute la genèse du, du bouquin en tête. Mais en préparant l'émission, du coup, et euh, normalement dans l'extrait que vous avez pu entendre en début d'épisode, euh, vous aurez noté que la première phrase du chapitre de Bran comprend les mots froid et été. Et du coup, ça, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que dès le, dès le début, finalement, si c'est ça que. Je ne savais pas que c'était le, l'expression Summer Snow qui, lui avait, euh, qui l'avait autant, euh, on va dire, euh, galvanisé quelque part. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant parce que le, le bouquin s'appelle quand même Song of Ice and Fire en, en anglais. Et du coup, cette, cette dichotomie entre le, le, le feu et le froid euh, apparaît euh, quelque part dès le début, et dès le début du projet. Donc, je trouve que c'est, voilà, c'est à souligner.
1: Oui, c'est, c'est intéressant de, de voir que, que tout est parti de Bran, euh, en fait, effectivement, et on le voit bien, Dans, en, en tout cas au début, c'est vraiment un personnage euh, fondamental, euh, on, on le voit tout le temps. Et euh, au fur et à mesure, euh, cela dit, on va le voir... Euh, un peu de moins en moins, Iriden, est-ce que tu peux nous, nous parler de ça
2: bah, Disons que <coughs> à l'origine, euh, Bran, c'est vraiment le personnage qu'on s'attend à suivre lorsque l'histoire commence, puisque comme disait Babar, on commence par euh, son chapitre à lui. Très rapidement, on revient sur son point de vue aussi. Je crois que c'est le premier de, de nos personnages point de vue qui a droit à un deuxième chapitre. Sauf que justement, dès ce deuxième chapitre, il se passe quelque chose qui n'était pas prévu à l'origine, à savoir, il y a un gros accident, il se fait un peu pousser d'une tour, et à partir de là, il tombe dans le coma et on ne va pas le revoir pendant un certain temps. Après, Bran, il va aussi s'inscrire dans une logique euh, qu'on peut même rattacher euh, plus là pour le coup aux stars, que je dirais, parce qu'au début, c'est vraiment eux les héros, c'est eux qu'on va suivre, c'est leur histoire qui nous est racontée. Seulement au fur et à mesure des intégrales, les Stark et en particulier Bran euh, ont de moins en moins de place, ont de moins en moins de POV. Certains meurent comme Kathleen, désolé pour le spoil. Euh, D'autres juste s'effacent progressivement. Donc Bran, il commence dans la première intégrale, il a sept chapitres. Dans la deuxième intégrale, il a six chapitres. Puis on croit qu'il est mort, mais en fait, on n'est pas sûr. Et finalement, il finit par avoir un ultime septième chapitre. Euh, qui clôture un petit peu son aventure et qui vient surtout clôturer euh, la deuxième intégrale. Dans la troisième intégrale, il n'a plus que quatre chapitres. Il est absent de la quatrième intégrale, ce qui est normal puisqu'elle est euh, découpée avec la cinquième intégrale. Et dans cette cinquième intégrale, il n'a plus que trois chapitres. Donc, pour Bran, comme pour les Stark, finalement, on s'attend à suivre leur histoire. Mais comme dans le monde de George Martin, on a plein de protagonistes et pas de héros, et eh ben, progressivement, les personnages qu'on prenait pour les héros au début s'effacent au profit de nouveaux protagonistes, euh, tout aussi gris que ceux qu'on a pu découvrir au départ.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, euh, il est vraiment caractéristique euh, en ça. Euh, c'est, c'est vraiment, voilà, on pense qu'on va suivre l'histoire d'un petit enfant euh, qui va devenir chevalier, qui va avoir plein d'aventures. Et en fait, euh, c'est pas du tout ça. Et c'est ça aussi que, que, que Bran, c'est un très bon exemple de de ce que fait euh, Martin dans, dans ses livres. Et il y a un autre, un autre sujet intéressant quand on parle euh, de Bran et de, de, des débuts euh, de planification du livre, etc. C'est, euh, j'imagine que pas mal de gens le savent dans, dans nos auditeurs, euh, cette histoire de, de saut dans le temps, de l'idée qu'il avait dans, que, que Martin avait d'un saut dans le temps, Est-ce que Chris, tu peux nous nous rappeler euh, cette affaire et pourquoi c'est lié à
0: Bran Bah, En fait, euh, tout simplement, parce que d'un point de vue du lecteur, on va avoir euh, Bran en ouverture, c'est lui qui qui ouvre littéralement la la porte de Westeros, puisque le le prologue se passe au-delà du mur, et euh, on va le le suivre au démarrage avec une vraie sensation, mais comme chez tous les personnages qu'on va suivre au début, euh, d'être dans un roman de fantasy classique. Et qui dit roman de fantasy classique avec un enfant, dit euh, séquence d'apprentissage, euh, à mon sens interminable, parce que ça me saoule dans les romans d'apprendre, dans les romans de, d'avoir ces séquences d'apprentissage. Euh, et du coup, je pense que Martine avait envie d'éviter ça. Si je dis pas de bêtises, à un moment il a dû se dire « non mais ça va être relou, il euh, y a Arya qui a en apprentissage, il y a Bran qui est en apprentissage ». C'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est pas ce que j'ai envie de décrire le plus, donc solution simple, à la fin du tome 3, donc Storm of Swords, donc Intégral 3 en français, on fait une coupure, on reprendra dans euh, Office for Crows euh, plus tard, et euh, ils auront déjà gagné euh, ce qu'ils ont à gagner, c'est-à-dire leur pouvoir, euh, entre autres à tous les deux quoi, même si on peut... le pouvoir d'Aria c'est un peu autre chose. Euh, donc sauter la phase d'apprentissage pour revenir euh, sur une chronologie un peu plus loin, sauf que le problème que ça c'est que les autres personnages sont des adultes, <rire> et dans le monde des adultes, il se passe plein de choses, et donc euh, on se serait retrouvé avec énormément de flashbacks dans euh, Office for Crows, puisque les personnages auraient déjà été développés jusqu'à 5 ans plus tard, or quand on voit que l'action euh, du Trône de Fer jusqu'à, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, elle se déroule sur moins de 5 ans, euh, 3 environ. Voilà, je voulais dire 3 mais j'étais pas sûr donc euh, imaginez ce qui peut se passer avec un trou de 5 ans en plein milieu de, <rire> en plein milieu de l'histoire ça, ça posait un vrai problème de chronologie et finalement il a abandonné cette idée cela dit je pense à titre personnel mais peut-être que mes camarades seront d'accord avec moi que la disparition progressive de Bran dans le cinquième tome qui est A Dance with Dragons euh, n'est pas euh, complètement contre cette idée je pense pas que ce soit complètement abandonné par Martin le fait d'utiliser une ellipse je pense que Bran, s'il revient dans un tome 6 qu'on a un jour, euh, il aura euh, déjà gagné en capacité et on retrouvera un personnage un peu différent, ce qui va lui permettre de sauter quand même un petit peu cette phase d'apprentissage, même s'il, même s'il l'a un peu amené quand même dans le, dans le tome 5, quoi. Là-bas
3: ouais, bah on verra un petit peu quand on en parlera, mais c'est vrai que même le tout dernier chapitre de Bran dans, euh, dans Dance with Dragon, c'est un chapitre qui, sans qu'on s'en rende compte, et c'est fait exprès, euh, qui se passe sur plusieurs mois déjà. En fait. et, euh, et on voit déjà qu'il apprend donc je pense qu'il va, il va accélérer un petit peu comme ça euh, pour, pour compléter ce que tu disais Chris euh, il me semblait avoir lu aussi qu'il euh, avait du mal à écrire les, les, les chapitres point de vue des enfants euh, où en fait il savait pas trop quel était le vocabulaire employé etc et ça sent un petit peu notamment dans le premier tome en fait, où il y a parfois un vocabulaire qui n'est pas très bien dosé par rapport euh, ou des comportements qui sont pas très bien dosés par rapport à l'âge des enfants et euh, alors, par contre, je ne sais pas si ça a pesé dans sa décision de faire un saut, euh, sa décision originale de faire un saut justement de, de, de 5 ans entre le, le tome 3 et la suite. Euh, mais il avait dit que ouais, les enfants, c'était pas... Enfin, il avait du mal à écrire, euh, à écrire euh, à leur, leur premier. Euh,
1: oui, merci pour, du coup, pour, pour cette analyse. Et du coup, euh, pour revenir sur ce que tu disais, Eridan, euh, sur ce... Ce fameux événement euh, du deuxième chapitre euh, de Bran, qui marque un peu le le premier tournant dans dans l'histoire, le premier moment où on se rend compte qu'on n'est peut-être pas en train de lire euh, les fameux euh, romans classiques de fantasy euh, que Chris aime si peu. Euh, On a donc euh, la chute de Bran, et Bran qui passe de Bran Stark, euh, le futur chevalier, euh, le héros euh, promis, etc., qui devient euh, Bran, euh, l'infirme. Euh, Bran l'infirme. Bran euh, l'infirme qui va devoir se remettre complètement en question. Euh, remettre en question complètement en particulier tous ses idéaux. Euh, Babar, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de tout ça, les la vie idéale de, de Bran et comment elle est impactée par sa chute
3: alors, c'est, euh, c'est intéressant avec, euh, avec Bran, c'est un, un, un petit garçon, donc, qu'on suit, qui, bon, un enfant, donc, par nature, innocent, qui a le crâne plein de rêves de, de chevalerie et de contes de chevalerie, un petit peu comme ça a aussi la tête pleine de, plein de, 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 de chansons-gestes et de, d'amour courtois, etc. Bran, lui, il a vraiment un idéal de chevalerie qui est fortement ancré, dans son imaginaire, et c'est ce qu'il rêve de devenir. Ça représente un idéal fantasmé d'autant plus fort pour lui que la chevalerie est en fait assez peu présente au, au nord, dans le nord hein, qui a gardé euh, des particularismes régionaux euh, euh, assez forts, et donc il est euh, très avide de découvrir le sud et sa chevalerie euh, dans, son, euh, dans l'ouverture de son deuxième chapitre, donc euh, Bran II euh, dans a Game of Thrones, l'impernal 1. Et d'ailleurs dans ce chapitre-là, il commence le chapitre en listant en fait ces modèles qui sont des noms fameux euh, de, de chevalerie qui incarnent vraiment cet idéal euh, chevaleresque que, qu'on a, enfin que lui a et que nous, que le lecteur a, qui sont des idéaux de bravoure, d'honneur, de loyauté, de, euh, de défense des plus, des plus faibles, etc. Et, euh, et donc il liste sept noms. Euh, qui sont des figures à la fois légendaires et historiques, mais on a par exemple Serwin euh, au bouclier miroir, qui est un, alors, qui est un, un personnage qui vient de l'époque euh, des premiers hommes, car euh, il n'est pas chevalier, for, enfin, puisque est il, il à une époque où le chevalier n'existait pas, mais euh, Serwin, ce qui intéressant, c'est que c'est euh, en fait, il reprend. Euh, la figure classique du chevalier qui combat le dragon, parce que Servine de bouclier miroir, en fait, euh, son exploit c'est qu'il a réussi avec une ruse à tuer le dragon Urax. Donc là ça reprend la figure de, de Saint-Georges. Euh, ici, ensuite il passe au, au, au chevalier historique, donc on a Rayam Redwan qui est un lord commandant euh, de la garde royale sous les règnes de Jaya Eris Ier et Viserys Ier. On a Aemon, chevalier dragon, qui est peut-être un peu plus connu pour les lecteurs, parce qu'on en entend un peu plus parler. Hein, le fameux, euh, euh, chevalier targaryen qui a été porteur de noirceur. Il cite également Arik et Eric Cargill, qui sont deux chevaliers de la garde royale, là encore. Qui, alors, dans la belle légende, se sont affrontés euh, dans un duel pendant la danse des dragons. On a également Gerald Hightower, donc l'ordre commandant du temps d'Airis II. Arthur Dane, bon celui-là je ne le présente plus, euh, plus besoin euh, de le présenter, et Baristan Salmi, hein, Baristan le Hardy, l'ordre Commandant de la Garde Royale à l'époque où commence euh, le, le livre, grand jouteur, figure très respectable, etc. Et donc c'est intéressant de voir, en fait, ils ont tous appartenu, donc à part le, le premier serviteur de bouclier Miroir, ils, a, ils ont tous appartenu à la Garde Royale qui est censée regrouper justement les meilleurs chevaliers. Ces chevaliers de la Garde Royale ont... Une armure blanche, comme leur blason et comme pas mal d'éléments qui sont associés à la garde royale, et ils reprennent là vraiment l'image du chevalier blanc, qui est un archétype littéraire incarnant la pureté morale du chevalier. Et euh, perdu dans ses rêveries, Bran pense à Jane Lannister, qui est devant lui. Il évoque dès le départ euh, l'ambiguïté, puisqu'on a déjà la mention de Jane comme régicide. Mais très rapidement, il le met de côté et il dit, alors ça je cite le texte, assurément, Sir James évoquait le mieux la chevalerie des légendes. Voilà. Euh, James, en plus, est décrit comme ayant de très bonnes attitudes au combat et une beauté physique. Il est même décrit dans sa description, il est même décrit comme brillant, hein, littéralement, il brille, il est blond, etc. Euh, donc James en est presque une caricature en fait du, du chevalier blanc, beau, etc. Et, bien sûr, à la fin du chapitre, euh, Bran est poussé par James, en fait, qui enchaîne à ce moment-là, plusieurs crimes moraux en même temps, à savoir la trahison de son roi, puisqu'il couche avec la reine, l'inceste, hein, et la tentative de meurtre sur un enfant. Euh, donc trois choses qui vont totalement à l'encontre des vœux de chevalerie et, euh, et de ses vœux de, de garde royale. Et euh, ça aboutit sur Bran, euh, un rêveur brisé, qui est une euh, figure qu'on va voir dans le chapitre juste après. Et euh, je vais laisser, laisser la parole. À Chris
0: pour la Ce qui est intéressant dans le, dans, le, dans le parcours de Bran, au cours de ces deux, de, de deux premiers chapitres, où, qui sont les seuls, où il va être euh, actif finalement, puisqu'il va, va passer assez rapidement dans ah, un rôle de spectateur, ouais, ouais. on va plus le voir de, de manière vraiment très active, il va falloir attendre que son, son royaume brûle finalement, pour qu'il redevienne quelqu'un qui prend des décisions quelque part. Euh, on va avoir beaucoup de mal à le voir au démarrage. Il va, il va suivre les conversations, mais ça ne l'intéressera plus. Euh, il, à partir du moment où il se réveille, il est, il est déjà plus le même, la même personne. Et euh, il va surtout passer son temps à monter et à descendre des escaliers euh, sur le dos d'Odor. Et on va, la voir, euh, on va la voir dans une espèce de mouvement vertical un peu tout le temps. Alors que tous les autres se déplacent, on va dire, de manière plutôt horizontale, puisqu'ils vont parcourir tout Westeros. Lui est coincé, euh, sa seule manière de, de continuer à vivre finalement c'est de descendre ou de s'élever, y est quelque chose de relativement intéressant puisque d'un côté il va être amené à s'élever sous euh, une forme d'oiseau avec la corneille qui apparaît, et euh, de l'autre il va être aussi invité à descendre dans la caverne euh, pour aller rencontrer son destin. Euh, donc voilà, un peu sur ce, sur ce parcours de Bran, Bran qui se, qui se détermine aussi comme étant le premier faux on va dire, euh, de la saga, euh, puisque jean Martine Martin va être friand un peu de ça euh, tout, au long de la, tout au long de son écriture, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. mais euh, il ouais. y a tout un jeu, tout un jeu entre les, les personnages faussement morts et les personnages faussement vivants, et euh, ben voilà Bran est le premier, puisqu'on le perd dès son deuxième chapitre, et puis il revient assez, rap- enfin, assez rapidement, il revient dans le même tome en tout cas. Dans le game, ça va être le cas de ces, euh, d'autres personnages. On va avoir euh, bah, Théon, hein, on pourrait penser qu'à lui, qui va être absent pendant euh, deux tomes pour en revenir deux tomes plus tard. Donc euh, on a Aria également, il y a tout un jeu avec les, les, les imposteurs également, même si personne jusqu'à maintenant, enfin si, il y a une imposture de Bran à un moment, mais euh, ça reste un cadavre avec du goudron sur la tête. Quoi. Donc ce n'est pas, euh, pas une imposture vivante comme ça va être le cas d'Aria. Mais ça rentre, on va dire, dans ce procédé d'écriture. Euh, cher à Martine de jouer à on, de jouer avec les masques finalement et avec les, les, les faux semblants. Voilà un peu sur euh, ce qu'on peut dire sur Bran. Je ne sais pas si vous avez des réflexions par rapport à ce, ce point-là, Babar.
3: Euh, moi, je trouve que la chute de Bran, ça fait très icard, justement, avec, euh, avec le. On s'approche d'un, d'un quelque chose d'interdit, même si pour le coup, là, Bran est. On peut pas trop au début, en tout cas, le, le faire. Comment euh, dire, l'accuser de vouloir aller trop près du soleil, euh, okay. il tombe quand même. Par contre, je me dis qu'on aura peut-être une figure inversée parce que avec son, son parcours dont on va parler un petit peu et avec certaines actions qu'il fait euh, par la suite, peut-être qu'il aura tendance à vouloir se rapprocher un peu trop du soleil quitte à, à brûler les ailes.
1: John Il y a quand même, tu dis qu'il n'y avait pas de notion d'interdit, mais, mais malgré tout, quand il monte sur les tours, sur les châteaux, c'est quand même... Très, très, euh, très clairement dit, euh, c'est clairement interdit. Il est quand même en train de complètement euh, braver les interdits de ses parents, de sa mère plutôt que de son père, en l'occurrence, contrairement à écart Et euh, pour euh, cette soif de liberté, cette euh, envie de voir les choses, etc., euh, donc c'est, ça, ça marche plutôt bien. Ouais. C'est vrai. Bah. Et les
3: Lannister sont blonds aussi, euh, un peu bah, sur euh, soleil, de machin, quoi. <rire>
0: Sur le fait de briser les interdits, je pense qu'Aridan pourra nous en dire un peu plus, un peu plus loin, mais c'est un leitmotiv assez récurrent euh, chez Bran de briser des tabous <rire> et euh, de, de, de s'emparer de choses qui semblaient a priori peu convenables, on va dire, euh, et c'est ce qui va aussi le pousser à aller au-delà du mur quelque part. Euh, c'est un territoire interdit, c'est un territoire où on ne va pas. Ouais, babar.
3: Ouais, et juste pour finir sur, euh, sur cette histoire de résurrection, etc., euh, alors Bran, en fait, a plusieurs reprises, euh, il fait ce qu'on pourrait appeler euh, en littérature une catabase. Euh, c'est un motif littéraire, en fait, la catabase qui, euh, qui suit le héros qui descend dans les enfers, euh, avant de, de remonter. Alors, on connaît surtout ça pour euh, pour la mythologie gréco-romaine, hein, euh, euh, penser au Dorphée euh, dans les enfers. Euh, euh, il voilà, y a pas mal de personnages qui, euh, qui font ça. Et, euh, et c'est particulièrement visible dans le au moment où il est dans les cryptes de Winterfell, euh, qui est littéralement le séjour des morts en fait. Euh, oui, mais euh, avec le paradoxe que euh, que dans ce, ce séjour des morts, euh, il, il réussit à survivre, euh, contrairement au au dessus en fait à Winterfell qui est fracassé et qui est brûlé au moment de l'attaque de, de des Bolton euh, et c'est assez intéressant de quand il ressort en fait des cryptes euh, c'est le, le tout dernier chapitre de à Coq, donc de l'intégrale 2 quand il ressort en fait de des cryptes euh, il découvre un paysage vraiment de mort et de, de destruction et de désolation donc l'inversion comme ça de de, de ces, ces valeurs là je, je trouvais assez intéressant
1: et encore une fois c'est c'est vrai que c'est Bran le premier à qui euh il arrive des, des motifs qui vont se répéter euh, assez souvent dans, dans l'histoire. Euh, là, typiquement, la résurrection, enfin des, des personnages qui ont une sorte de, de pseudo-mort et pseudo-résurrection, on en a un certain nombre. On peut penser en particulier à, à Kathleen. Qui est... Kathleen, je trouve que c'est un très bon exemple du fait que... Euh, qui nous montre que euh, pour, dans l'univers de Martin, il y a toujours vraiment un prix à payer à cette, à cette espèce de, de résurrection. Est-ce que ça serait du coup euh, pour Bran... Parce que c'est forcément, il, il, dans ce schéma, il faut qu'il paye un prix. Eriden
2: bah, Le premier prix qu'il va payer pour sa toute première résurrection, quand il sort du coma, en fait, c'est le prix de ses jambes et de ses rêves. Hein. Il est forcé de renoncer à tout ça. Euh, le second prix pour moi, c'est que se faire passer pour mort dans l'intégrale 2, ça va lui permettre paradoxalement de sauver sa vie. Le problème, c'est qu'à partir de là, tout le monde le considère comme mort. Euh, que ce soit Kathleen, que ce soit John, que ce soit à Port-Réal, que ce soit partout. Tout le monde croit que Bran est sorti du game et qu'il euh, n'interviendra plus. Est-ce que ça aura une incidence euh, sur la suite des livres Je ne suis pas totalement sûr, parce qu'il a quand même moyen de prouver son identité, plus que beaucoup d'autres personnages. Mais euh, c'est une perte d'identité quand même tout le monde, à l'heure actuelle, euh, le croit mort. Et ça va, à mon sens, être aussi une partie du prix à payer. L'autre prix à payer pour cette euh, deuxième résurrection, pour moi, c'est le fait qu'il est obligé de quitter Winterfell, en fait. Et d'embrasser ce destin qu'il n'a pas choisi, d'embrasser le destin que lui offre la corneille à trois yeux.
1: Qu'est-ce c'est ça
0: dans les prix à payer, en fait, c'est un prix à payer familial. En fait, c'est le moment, le moment où il va euh, revenir d'entre les morts, Bran. Il va euh, déclencher toute, euh, toute une suite de conséquences d'action pour sa famille qui va l'amener, entre guillemets, à sa perte. Puisque euh, Bran et Ericon étant sortis du game, Winterfell étant brûlé, Rob remonte à Winterfell et là, et ben on sait bien ce qui va se passer, <rire> ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu pour lui comme pour Kathleen. Donc quelque part, il y, y a une conséquence qu'il ne voit pas, mais il y a une conséquence réelle de ce, de ce moment où il se fait passer pour mort. Et euh, c'est aussi ce qui va le, le... c'est le dernier pas qui va le, le mener euh, sur la voie de, la, de, de l'animalisation, de la bestialisation quelque part. Puisque euh, Bran petit à petit va se désincarner en tant qu'humain pour se réincarner en tant que, qu'animal. Euh... On va avoir l'occasion de le développer dans le, dans le podcast, mais euh, il perd, il pense avoir perdu en tout cas euh, une partie de sa famille, puisqu'il perd Ned quand même, en premier. Euh, Sansa et Arya, dans sa vie à lui, euh, sont aux abonnés absents, donc supposées mortes. Euh, il ne reste plus que lui, Ricon, Rob qui est trop loin, euh, Kathleen qui est trop loin aussi. Et, euh, et du coup, il, il perd ses gens, en tout cas de manière géographique. Euh, et le, le fait de plus les avoir avec lui bah, va entraîner qu'il va se renfermer de plus en plus sur lui-même. Et qu'est-ce qui reste en lui-même Il reste ses rêves de, de Corneille. Il reste ses rêves qui finalement lui paraissent plus réels que la réalité. Et euh, qui vont peut-être aussi parfois... Qui parfois vont le prévenir, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être les, les deux autres me, me couperont. Mais il me semble que c'est dans un rêve de Corneille qu'il a un peu prévenu de, du fait que Winterfell est en train de se faire prendre. Mais je ne suis pas sûr, j'ai un doute. Je me demande s'il n'est pas réveillé par ça, Eridan mais... Euh...
2: Euh, c'est dans un rêve de loup qu'il a la révélation euh, que Winterfell a brûlé et que Winterfell s'est fait attaquer. C'est d'ailleurs aussi à travers, hein, à travers ces différents rêves de loup qui vont émailler euh, tous, les, tous ces chapitres euh, à partir de l'intégrale 2 que Bran peut quand même avoir quelques indications sur sa famille alors effectivement tu as totalement raison quand tu dis qu'il les perd géographiquement et qu'il perd les membres de sa famille par contre les loups ont des sens hyper développés les loups géants ou loups-garous en fonction de la traduction que vous préférez et euh, Bran arrive quand même grâce au rêve de loup à garder un lien avec certains de ses... Avec certains de ses repères familiaux notamment, il arrive à sentir les noces pourpres, il arrive à sentir la mort de, de Van Gris même s'il il la rejette complètement et il est dans le déni vis-à-vis de cet événement. Euh, et c'est aussi à travers un de ses rêves de loup à un moment donné qu'il va pouvoir avoir un contact avec, euh, avec Jon Snow alors que celui-ci est de l'autre côté du mur. Donc oui ça fait quand même partie, tu as entièrement raison, des prix qu'il va payer mais paradoxalement, à travers l'animalisation, peut-être, finalement, qu'il arrive encore à maintenir ce côté très Stark, ce côté loup, euh, et donc le lien avec sa famille, en fait.
0: Mais ça va l'amener à, euh, on va dire, euh, nier toute forme de choses raisonnables, j'ai envie de dire. Euh, et le point culminant de ce, de, ce, de ce truc-là, c'est la mort de Maître Louine euh, qui intervient à la fin euh, de Clash of Kings, donc de l'intégrale 2, en ouais. perdant le Maître on perd euh, le raisonnement, on va aller, enfin, si tu devais opposer la raison à une forme de folie, on va aller clairement plutôt du côté de la folie, euh, c'est pas complètement anodin de la part de Martin de faire mourir le maître à ce moment-là, puisque oui. Winterfell, Winterfell, donc la réalité, sa réalité, son monde, son univers à lui s'écroule, euh, la réalité n'a plus de sens, et il va choisir de s'entourer de gens un peu plus chelous. Pour euh, le reste de son aventure, puisque d'un côté il y a Odor, <rire> qui est très serviable, mais qui est quand même un individu assez spécial. Euh, on a euh, également euh, Mira et Jogen Reed. Alors Mira est relativement terre à terre, mais Jogène, pas dire que ce soit le... un, un, champion du... <rire> un champion de la raison. Euh, ah Mira et... c'est
2: quand même une femme guerrière hein, Terre à terre euh, je, je sais elle pas elle en est... fait le problème C'est qu'on connaît que deux paludiers Donc on peut pas ouais. se rendre compte si, elle est... si c'est vraiment le schéma classique Au sein de leur, de leur peuple ouais. à eux ouais. ou si... Mais oui de toute façon les paludiers sont un peuple à part Donc tu as entièrement raison de dire Que c'est des gens un peu chelous Par rapport au, Mais au reste Mais Mira ce que je, je
0: veux vous... Ce que je voulais dire, c'est que Mira, elle est moins chelou dans le sens euh, où elle oui. a quelque chose de très pragmatique. C'est-à-dire, euh, là, il faut manger, là, il faut dormir, là, il faut qu'on trouve un endroit où se planquer. Tu vois, y a, c'est, c'est, euh, c'est un peu son, son, euh, la personne qui va lui faire son, son petit planning de voyage quelque part. Donc, il y a ça. Il y a Ocha aussi, ah, qui est un personnage particulièrement euh, enfin qui est spécial et qui vient, pour le coup, de ce monde un peu bizarre et surnaturel, qui est le monde d'au-delà du mur. Euh, il va à sa rencontre, mais ce monde-là est déjà venu à lui quelque part avec Ocha. Et à la fin, il a fini par... Même quand Louvin, meurt, avant, il se passe quelque chose qui commence à accorder plus de confiance à ce que lui raconte Ocha qu'à ce que euh, Louvin peut lui dire. Parce qu'il trouve que qu'il les... y a, il a, il a quelque chose d'un peu complotiste, Bran d'un coup, euh, c'est qu'il euh, n'est d'accord qu'avec euh, les choses qui vont dans son sens. C'est-à-dire que comme Louvin n'a pas de réponse acceptable à ses rêves de corneille, il va se tourner vers Ocha, qui a l'air plus bizarre, mais qui a euh, en tout cas a quelques éléments de réponse par rapport à ce qu'il est en train de lui arriver. Voilà, et puis du coup, il y a une, une transition, même, je trouve, euh, dans, le, dans le Dance with Dragons, on sent qu'on est vraiment passé à autre chose. Euh, dans le Storm of Swords on laisse euh, Bran passer cette, cette porte vers, euh, vers l'autre monde, vers le monde de la magie, euh, qui est un phénomène, on va dire, assez courant en littérature, et ce, depuis euh, plus que le Moyen-Âge. Euh, l'opposition entre le monde surnaturel et le monde réel... Et euh, une fois qu'il a passé cette porte, on va rentrer nous en tant que lecteur dans quelque chose d'un peu plus spécial, c'est-à-dire qu'avant de retrouver Bran au-delà du mur, on va euh, retrouver Varamir avec ce très long chapitre du prologue de Dance with Dragons, qui est un chapitre qui te met dans l'ambiance et effectivement, en tant que lecteur, une fois que tu as 'as terminé ce, ce prélude, tu t'es plus du tout dans les mêmes perspectives vis-à-vis de tout ce qu'est est Zoman et tout ça, que tu voyais uniquement par le prisme de Bran et un peu de John, mais un, bon, un peu d'Aria, mais c'était, assez, c'était plus succinct, et tu passes dans une espèce de truc, ah ouais, ok, c'est, euh, c'est quand même vachement, vachement particulier comme type de talent. Et euh, donc on va petit à petit vers cette bestialisation de Bran, et même dans le parcours de lecteur, j'ai envie de dire, on est accompagné pour aller de plus en plus vers ça, sachant que, on parle de Bran, mais Rickon, il aura probablement un truc un peu, un peu bestial aussi sur, sur son parcours, puisqu'il y a des histoires de Skagos c'est des choses comme ça, mais ça c'est, c'est une autre dimension.
1: Oui, et à, à, la, à la lumière de ce que tu disais d'ailleurs, Chris, à propos de, de tout ce, ce côté Bran qui perd sa famille au fur et à mesure, et qui du coup part vers cette porte, vers, vers le surnaturel, etc., c'est intéressant de voir que... Un des derniers événements avant qu'il passe à cette fameuse porte, c'est euh, qu'il va presque presque croiser John, presque revoir sa famille. Et on, on, on peut supposer que c'est quelque chose qui aurait pu le, le réancrer euh, du côté plus, euh, bah voilà, plus euh, réel, plus euh, tout, tout, tout ça sur sa famille. Et que finalement, euh, ça, ça ne se fait pas et il, il part... Euh, il part de l'autre côté, il devient, euh, il devient, après avoir été Bran l'infirme, il devient euh, Bran le Zomant et Riden. Euh...
2: Bah en fait, c'est surtout euh, parler de l'opposition qui existe entre, euh, entre deux facettes de Bran, en fait. Évoquer à la fois euh, le fait que c'est un enfant auquel on s'attache énormément et rapidement, euh, notamment à travers les chapitres euh, de, de l'intégrale 1, mais aussi que c'est un personnage qui a une facette beaucoup plus sombre, en fait, finalement. Et ce, ce côté sombre de Bran, on va le retrouver énormément, oui, dans sa nature de, de zomant et même plus largement dans sa nature de vervoyant. La facette plutôt lumineuse de Bran, c'est bah, justement le fait que c'est un enfant, qu'il est encore candide, innocent. Euh, c'est le fils préféré de Kathleen, par exemple. Euh, tout le monde l'adore, tout le monde dit euh, quel super petit bout d'homme c'est. En plus de ça, on se rend compte qu'il a des qualités humaines assez prononcées, puisqu'il a des bonnes relations avec tout le monde à Winterfell, mais il respecte aussi les gens, même les personnes, même les serviteurs. On a un très bel exemple dans le chapitre 3 ou 4 de l'intégrale 2, je crois, où au moment de la fête de la moisson à Winterfell, donc la célébration de fin d'automne qui voit la réunion de tous les vassaux nordiens Autour des dernières récoltes et la répartition de ces fameuses récoltes. À ce moment-là, c'est Bran qui préside et en tant que que président de séance, euh, c'est lui qui distribue les les plats. Et parmi les personnes qu'il va choisir d'honorer, il va décider d'envoyer, alors je ne sais plus quoi exactement, mais un plat spécifique à euh, Odor et Vieinan juste parce qu'il les aime bien. Donc voilà, c'est le mec sympa en fait, il est, vrai, il est vraiment gentil, accessoirement, il y a un autre petit point qui va dans le sens de la candeur, de l'innocence et de la gentillesse de Bran, de l'humanisation réellement de Bran, euh, c'est toute la petite trame de fond gentillette là aussi qu'il y a autour de l'attirance pour Miraride, très vite on sent qu'il est atterré par elle, très vite euh, il dit... Il laisse entendre, même il dit qu'il en est amoureux. Et à un moment donné, je crois que c'est dans le dernier chapitre, je trouve ça très drôle, il se demande « Hey, si à travers la bouche d'Odor, je lui disais que je l'aime, qu'est-ce qui se passerait ?» Bref, c'est assez mignonnet, quoi. et
0: euh, du coup, ce qui est marrant avec Mira, après Mira, c'est quand même la première fille à rentrer dans sa vie qui n'est pas un membre de sa famille, un peu quand même. Hein. Donc il y a quand même ce truc un peu, un peu enfantin de « je tombe amoureux de la première fille que je vois, quoi. » euh...
2: Il y avait Mircella, mais Mircella, ça compte pas.
0: <rire> mais par rapport à ce que tu dis, c'est quelqu'un d'assez généreux, ouais, dans mes souvenirs quand même, quand il, est, quand il est tout seul à Winterfell pour remplacer Rob C'est une charge qui l'intéresse pas plus, mais qu'il est quand même prêt à, à faire correctement, on va dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire les choses correctement.
2: <rire> il fait des efforts et effectivement, ses mentors, ses tuteurs, euh, que ce soit mestre Lwin ou euh, Roderick Castle, le gouverneur de la place, sont très fiers de lui et lui disent à quel point il joue bien ce rôle et il en est très très fier. Euh, C'est vrai que l'intégrale 2, c'est de ce point de vue-là le le vrai moment où euh, Bran est tiraillé entre son destin de de prince brisé qu'il pourrait avoir s'il restait à Winterfell et s'il restait dans le Nord et comme tu disais, Chris, le côté un petit peu plus bestial et mystique qu'il attend au-delà du mur euh, s'il décidait de suivre les conseils de la Corneille à trois yeux et aussi euh, ceux de, de jogène Reed. Tu voulais dire quelque chose, Chris
0: Oui, je voulais revenir sur le fait que quand il passe au-delà du mur, la dernière personne qu'il croise, on parlait de Maître Louin, qui était sa dernière encre, on va dire, euh, mmh. euh, raisonnable. Euh, la dernière personne qu'il croise, c'est un maître en devenir, c'est Samuel, et accessoirement, Samuel, c'est le seul personnage qui a vraiment été confronté au fantastique de manière euh, très personnelle, on va dire très engagé, dans, dans la saga. Donc il y a quelque chose, il y a une espèce de pont euh, qui te fait accepter aussi dans le, la manière très raisonnable que tu avais de voir les choses, je dis trop raisonnable, euh, dans la manière très euh, intellectuelle que tu avais de voir les choses rationnelle voilà, euh, de, de, de d'amener le lecteur à ce que euh, la nouvelle normalité, ça va être le fantastique, tu vois. Et ça passe par ces personnages-là. Et tu on parlait d'encre, on va dire euh, de, de euh, on va dire d'encre de réalité pour euh, pour Louvine qui tombe. Euh, tu parlais de Mira, Mira c'est probablement sa dernière encre émotionnelle. Euh, aussi, si jamais Mira devait tomber, à euh, l'avenir, qu'est-ce qui resterait de Bran Euh, Peut-être plus
2: grand-chose du Bran qu'on a connu. Alors, après, en en termes d'émotion, justement, euh, transition... Euh, On peut quand même se rendre compte que Bran, c'est quelqu'un de très gris, justement, c'est là où je voulais en venir, à savoir qu'il a quand même une facette très très sombre, voire... Allez osons le dire, une certaine forme de soif, de sang et euh, et un côté très très inquiétant finalement à travers ces chapitres qui transparaissent pour le moment de manière ponctuelle et du coup on n'y fait pas forcément très attention mais qui risque de s'imposer de plus en plus au personnage au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans son apprentissage. Déjà, le premier petit point qui peut nous mettre en alerte, c'est les contes qu'il apprécie. Il n'arrête pas de dire à quel point Sansa, elle, elle aime les, les histoires d'amour, mais lui, celle qu'il aimait vraiment, c'était les contes qui faisaient peur. D'ailleurs, c'est pas très surprenant si l'histoire la plus détaillée de la Longue Nuit qu'on ait, c'est à travers Bran, à travers un conte de vieille nan, où elle lui raconte le, la, l'opposition du dernier héros face aux marcheurs blancs à l'époque de la Longue Nuit. Mais j'y reviendrai plus tard. Autre chose euh, qui contribue à me faire dire que que Bran est un personnage relativement sombre Euh, bah, c'est effectivement toute la dimension du du danger qu'il peut y avoir à travers euh, le fait de changer de peau. Le fait de changer de peau c'est pas anodin en fait, Euh, Varamir là-dessus nous éclaire beaucoup et Jojen avait déjà mis Bran en garde dès dès l'intégrale 2 je crois et encore dans l'intégrale 1. Plus tu tu rentres à l'intérieur du corps de l'animal, plus tu deviens l'animal. Et il y a un risque de prendre de plus en plus les caractéristiques de l'animal et de perdre ton humanité à travers le zomanisme. C'est ce qu'on évoquait un petit peu avant. D'ailleurs, à chaque fois que Bran va faire un rêve de loup, on voit à quel point il va prendre plaisir à la violence et à la domination que été lui permet d'avoir sur les autres créatures. Euh, c'est particulièrement le cas, dans mon souvenir, dans l'Intégrale 2, où dans le dernier chapitre, il va affronter euh, Broussaille, donc le loup-garou de Ricon, et euh, il va avoir le dessus euh, sur lui, et qu'est-ce qu'il est fier à ce moment-là, et Bran nous dit finalement que, bon, il ne peut pas être chevalier, mais quel plaisir c'est d'être été, quel plaisir c'est d'être le, ce prince de la forêt, ce loup-garou qui peut avoir le dessus sur euh, les autres animaux Maintenant, ça, c'était encore gentillet La facette la plus sombre de Bran, euh, qui est un peu en lien d'ailleurs avec le zomanisme finalement, c'est l'abomination qu'il va commettre lorsqu'il commence à posséder un corps non plus d'animal, mais un corps humain, à savoir le corps d'Odor. Ça commence à partir de l'intégrale 3, Au moment où Bran manque de croiser John, ils sont dans une tour, ils se cachent d'un groupe de sauvageons. Par la suite, malheureusement, il va y prendre goût. Il va rentrer de plus en plus dans le corps d'Odor, il va de plus en plus en prendre possession. Et Odor en souffre, Odor euh, essaye de lutter contre la présence de Bran, mais... Bran essaye de se rassurer en se disant « Non, mais je fais ça parce que je dois protéger Mira Non, mais en fait, Odor, maintenant, il est habitué. »« Non, mais... Euh... »« Non, mais en fait, il est en train de le violer. Euh, » Même si c'est de manière psychique, psychologique et non de manière physique, ça, compte, ça revient à, à un viol, finalement. Et Odor, qui n'a pas les moyens, euh, peut-être, euh, psychologiques de résister à Bran, euh, ne peut que se soumettre au fur et à mesure des chapitres. Le dernier, le, la dernière facette très sombre de Bran, c'est une facette qui a apparue seulement dans l'intégrale 5 et qu'on devine, euh, qu'on devine mais qui va avoir sûrement une importance euh, grandissante avec le temps. C'est toute la dimension vervoyante de Bran et à travers cette dimension de vervoyant, il y a aussi toute la question en fait, de l'anthropophagie, du cannibalisme. C'est dans le chapitre 3 où Bran, à un moment donné, euh, dit que finalement, les questions que se posent Mira et Jogène euh, autour de mais quelle est donc cette viande que euh, les enfants de la forêt leur donnent à manger euh, Mira pr- pense que c'est de l'écureuil, Jogène pense que c'est du rat dans mon souvenir. Et Bran dit, bon, peu importe, du moment que c'est de la viande et que ça se mange, c'est parfait. Donc, il y a vraiment ce, ce tabou du, de l'anthropophagie qui prend de plus en plus de place et où on peut vraiment se demander si bah, Bran ne va pas finir par, euh, oui, par, par manger de plus en plus euh, d'êtres humains. Moi, je pense que oui, dans le sens où il est amené à devenir un vervoyant. Et on le sait, la, la religion... Euh, des anciens dieux, c'est une religion à la base qui est extrêmement gore. Il y a des sacrifices humains, il y a des entrailles qui sont placées sur les barales, Et il y a aussi un petit passage lorsque Main-Froide vient sauver Samuel et Vert dans l'intégrale 3, où on voit les corbeaux qui accompagnent Main-Froide, qui sont des messagers hein, de ces anciens dieux. On voit les corbeaux aller becquer les morts, dis donc Ça, plus le fait que Bran, à travers été, mange de plus en plus de cadavres humains. Moi, j'ai tendance à penser que ce tabou-là, le tabou de l'anthropophagie, c'est un tabou qui va aller grandissant et on va avoir un Bran qui va devenir de plus en plus monstrueux euh, à travers, oui, de plus en plus de manifestations de cannibalisme.
1: Ce que je trouve intéressant euh, dans dans ce ce développement de Bran, c'est que mine de rien, c'est assez lié, je trouve, avec la la première partie de ce que tu développais, son côté... euh, grandeur, innocence enfantine. En fait, justement, faut pas oublier. Je trouve que, que Bran c'est un enfant, justement, et que, comme on l'a dit, il n'a plus aucun adulte en fait autour de lui. Il n'a plus personne pour lui donner les, les clés et l'éducation et euh, les, les règles en fait de la société. Et donc, typiquement pour l'exemple de de Odor, en fait, c'est des... Il se retrouve confronté à cette situation sans aucun guide moral, sans personne à qui en parler pour lui dire, euh, pour lui expliquer. En fait, lui dire, bah, en fait, euh, ça, ne euh, se fait pas. Euh, en fait, euh, on, on demande. Euh, s'il n'est pas d'accord, euh, on ne fait pas. Il a, voilà, il a. Je sais plus. Il a dix ans. Euh, il, il sait pas. Et comme il a, il a, il a, voilà, il a plus aucun modèle. Il n'a plus aucun guide. Il a en plus toute cette frustration accumulée de son infirmité qui euh, le pousse à chercher des moyens d'évacuer. Je trouve que c'est, euh, voilà, c'est très intéressant de, de voir euh, son développement euh, de ce point de vue-là. Vous êtes deux à vouloir parler.
2: Bah, juste pour enfin, rebondir c'est... sur ce qu'a dit John, parce que c'est, c'est quand même important, ah. Bran sait quand même que ce qu'il fait à Odor, c'est pas bien. Ouais, ouais. Il c'est dit bien. que <rire> personne ne sait et que nul ne doit savoir. Il se cache énormément dans son dernier chapitre. Et il sait très bien que moralement, ce qu'il fait n'est pas bien. Par contre, euh, ce que tu dis, c'est intéressant parce que, justement, Bran, il a plein de mentors au cours de, 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 de son parcours. Il va y déjà y avoir Maître Louis effectivement. Il va y avoir Ocha dans une très faible mesure. Il va y avoir, bien sûr, Jojen Reed pendant très longtemps. Mais là, arrivé dans l'intégrale 5, on voit que, euh, que Jogène est complètement dépassé par les événements. Et le nouveau mentor de Bran, ça tombe sous le sens, bah c'est celui qui va lui permettre de développer ses pouvoirs de vervoyant. C'est Lord Brynden Rivers. Sauf que, est-ce que Lord Brynden Rivers va l'amener vers, justement, son côté lumineux Moi, je crois pas. Le fait même d'être un vervoyant, ça t'invite, ça te pousse à aller de plus en plus profond dans la terre, de plus en plus profond sous la grotte, de plus en plus profond euh, comme les racines des barrels, en fait. Et... Donc, de t'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres et peut-être bien dans le mal, finalement. Baber, tu voulais réagir hein
3: Ouais, et pour, euh, pour compléter avec ça, il y a une euh, vision de Mélisandre dans, dans son chapitre point de vue de la donc de l'intégrale 5, dans laquelle elle voit en fait ce qu'on arrive, nous, à, à identifier comme euh, ressemblant euh, donc euh, Brindan River, celui qui est dans l'arbre, euh, et, euh, et Bran. Euh, et elle, elle les interprète comme étant euh, des suppôts de, euh, de l'autre, du dieu autre, en fait. Donc, totalement des antagonistes. Et même si euh, on sait que Mélissandre, ça lui arrive assez régulièrement de se planter dans ses interprétations, le fait qu'elle l'interprète comme euh, comme justement un danger, comme quelque chose de euh, un ennemi, euh, au moins symboliquement, c'est, euh, c'est assez euh, intéressant de, de voir justement vers, vers quel... Euh, vers quel euh, danger, en fait, ça, ça, ça nous amène, vers quelle piste, en fait, ça nous amène. Et il euh, faut aussi voir que le... alors En particulier, les, les, les trois chapitres de Bran dans, dans Den sous Sagan, c'est des chapitres qui, euh, qui reprennent énormément de codes horrifiques, aussi. Euh, avec de la tension, avec des descriptions de squelettes, de morts, etc. C'est, c'est vraiment une ambiance euh, qu'on a dans ces, euh, dans ces chapitres-là. Euh, Faites attention aux couleurs aussi, les couleurs disparaissent euh, progressivement, à part le le noir, le blanc et le rouge, hein, qui ne sont pas forcément des couleurs (rire) hyper joyeuses, hein, le rouge étant associé au sang en particulier. Euh, donc voilà, on a, on, on a voilà, une perte de couleur, beaucoup plus de, de, d'ambiance inquiétante, pesante, euh, qui accompagne euh, le parcours de, de Bran, euh, dans, en particulier dans, dans la dernière.
1: Chris, tu as quelque chose à, à réagir à cette, euh, cette, cette analyse de, de l'évolution de Bran
0: Il y a des, des choses qui me titillent un peu au fur et à mesure que j'entendais euh, Eridan parler. La première des choses, c'est qu'il a mentionné le fait que ce gamin préfère les Finalement, les contes d'horreur, les histoires de chevaliers et de, des histoires de sansa. Et je trouve que là-dedans, bran étant le premier personnage que Martine a développé, je pense que c'est celui qui est le plus proche de ses goûts en termes de, d'histoire. Et je pense que Martine aime beaucoup la littérature d'horreur et que ça se ressent dans ce personnage. Ça c'est le petit aparté. Et euh, ouais, bah, bah. Il, a, il a
3: une grosse bibliographie de, de romans et de, et, de, et de nouvelles d'horreur. Hein. Il y a quasiment de l'horreur dans on je, va je bah, peut-être pas dans la majorité, ouais. mais dans une grosse grosse partie de ces nouvelles, il y, y a plein d'horreurs. Et...
0: Et du coup, ça en dit long aussi sur le choix scénaristique de la saga de manière générale, c'est-à-dire que si oh, Bran est le personnage central de la saga, et que, en tout cas, celui par lequel on commence et qu'on vous dit « Attention, j'aime bien les chevaliers, mais ce que je préfère, c'est les contes d'horreur », effectivement, euh, attendez-vous à ce que la saga, en vous montrant des chevaliers au début, se transforme peut-être en histoire d'horreur. Et Je pense que c'est, euh, c'est plutôt malin, en fait, d'avoir, euh, d'avoir ça. Donc je pense qu'il y a une concomitance entre les deux. La deuxième chose, et j'anticipe un peu sur ma partie, mais quand j'entends l'histoire de, de l'enfant, euh, qui joue à faire des choses interdites parce que personne ne lui met, euh, parce qu'il n'a plus de référent adulte pour lui dire que ce n'est pas bien. Je pense à une autre référence qui a éminemment euh, influencé Martin et qu'il a revendiqué dans la création, notamment euh, des, des autres, qui est euh, la stratégie Ender euh, d'Orson Scott Card, euh, et dans laquelle on met un enfant avec le pouvoir de décision, de vie ou de mort euh, d'un peuple à un moment dans les mains, et comme l'enfant n'a pas de référent, il fait un choix qui scandalise le lecteur. Et on se retrouve, ça m'étonnerait pas que Bran prenne ce parcours-là, puisque c'est euh, un bouquin qui, pour les... Je le, je le spoil un peu parce que c'est un bouquin qui est sorti dans les années 80, euh, ça m'étonnerait pas qu'il ait mis une grosse baffe à Martine et que du coup, euh, ça, lui ait, euh, ça, ça l'ait influencé dans la manière dont Bran, euh, dont Bran évolue. Voilà, c'était pour la petite parenthèse.
1: Euh, Barbara
3: Ouais, je voulais juste du coup finir ce, ce, cette partie-là en, euh, en parlant du, de l'article, alors qu'on aura sorti ou qui va sortir dans les jours qui viennent, euh, mais qui euh, justement reprend les aspects un petit peu sombres euh, de Bran et qui évoque une, une théorie bon, qui n'a qui pas l'air hyper vraisemblable, mais qui thématiquement est, est assez intéressante. Euh, qui est celle de euh, la patte de Jogène. Euh, je n'en dis pas plus, vous irez découvrir euh, cette théorie fort sympathique sur le blog de la Garde de Nuit.
1: Donc on l'a vu, euh, Bran, il est euh, à la fois entre euh, les, les rêves idéaux et la réalité euh, beaucoup plus euh, violente, il est entre euh, les pulsions euh, humaine, euh, presque enfantine, et les pulsions beaucoup plus sombres, beaucoup plus animales. Et Bran, il est aussi euh, entre le passé et le futur, il est complètement dans une espèce de temporalité euh, très étrange, très, euh, très personnelle en quelque sorte. Est-ce que Babar, tu peux nous, nous, nous expliquer un peu comment ça se passe la temporalité chez Bran
3: <rire> grand, grand sujet c'est, euh, alors, on, en fait, on, on sait, hein, Martine euh, va, va vouloir explorer euh, des questions de, de voyage dans le temps. Alors, je dis voyage, euh, mais il faut pas penser euh, version science-fiction, mais plutôt, voilà, le, le, comment est-ce qu'on se déplace dans le temps et quelles conséquences ça euh, peut avoir si on, si on bouge un truc du passé, quelles conséquences ça peut avoir sur le présent, euh, etc. C'est, euh, ça, c'est quelque chose qui dit, euh, qui dit texto euh, dans le livre de James Iverd. Euh, le feu ne tue pas un dragon, euh, mais c'est une thématique qu'on pouvait voir dès le départ en fait hein. ran est associé en fait à différentes temporalités, à la fois mythologiques, passées, présente et aussi future. Euh, dans presque tous ces chapitres, même dans les chapitres dans Don Dragon, euh, il est fait mention de, de vieille nan. Euh, et, euh, et de ces histoires. Le truc que je trouve euh, un peu rigolo euh, avec Viennane, enfin vous me direz ce que, ce que vous en pensez, mais qu'elle est souvent représentée en train de tricoter, euh, et c'est une vieille femme qui a, qui a même pas d'âge, à lui donner de, de, un âge. Et je me demande si ce pas un clin d'œil au, euh, aux figures mythologiques des Parcs, euh, dans la mythologie romaine, hein, qu'on a aussi sous la forme des, des moires et des nornes, dans les mythologies grecques et scandinaves, qui sont représentés en fileuses et qui sont en fait des figures mythologiques qui, euh, qui sont là pour, pour tisser euh, les destinées humaines. Euh,
2: moi, ce que j'aime bien à travers euh, ce que tu dis là, c'est qu'on euh, a en plus cette réflexion dans, dans le livre qui est reprise reprise d'autres fictions, hein, mais que le temps, a, le temps est cyclique, le temps se répète. Et c'est exactement ce que fait Vyaynane, elle n'arrête pas de, de répéter des fois des contes qu'elle a racontés 100 fois, 200 fois aux enfants Stark, mais quand c'est une bonne histoire, nous dit Bran, c'est pas grave de rendre visite à un vieil ami. Donc euh, oui, il y a, y a une dimension effectivement très temporelle à travers ce, ce personnage de contrice, euh, et il y a déjà effectivement euh, cette brouille, parce que comme tu dis, on ne peut pas définir son âge, mais elle-même, elle finit par s'embrouiller dans ses histoires. Elle dit qu'elle était là pour servir de nourrice à un Brandon, mais elle ne se rappelle même plus lequel. Il y en a eu tellement, on y reviendra, euh, parmi les Stark. Donc, euh, oui, le, le, le parallèle avec les Parcs est pas mal trouvé, je trouve. Et
3: euh, bon, on voit, donc, Jainan est, est un élément donc, central des, des chapitres de Bran. Et euh, alors je ne vais pas du tout faire de liste exhaustive parce que ce serait beaucoup trop long, mais il y a pas mal de petits détails dans les chapitres de Bran qui associent en fait euh, le personnage euh, à différentes temporalités, euh, et, euh, et ce dès le premier chapitre de Bran, avec la découverte des Louveteaux, euh, qui est vécue par les personnages de, de, qui, qui, qui sont autour de, de Bran comme un élément, une intrusion euh, tout à fait incongrue. Et, euh, et étonnante du, du passé dans le présent hein. et on met l'accent sur le fait que oh, ça fait 200 ans qu'on n'a pas vu de, de loup géant au du mur etc. et il y a, y a un moment donné où il va dans les cryptes euh, de Winterfell où il raconte l'histoire des différents Stark qui ont été rois de l'hiver, puis seigneurs de Winterfell etc et c'est intéressant de voir que dès qu'il passe sur le mur euh, la chronologie devient euh, vraiment de, de plus en plus fou on a on a de flou on n'a plus vraiment de marqueurs temporel autre que très généraux en particulier dans le tout dernier chapitre le passage du temps passe par des changements de lune donc ce qui est qui reste un marqueur temporal, mais qui reste euh, très général et, euh, et surtout on commence à avoir des éléments qui se mélangent euh, on a euh, par exemple le un chapitre de, tré, de Théon dans euh, dans ce Dragon, où en fait il pense entendre Bran dans le baral mais on ne sait pas cet élément-là dans quelle temporalité ça se situe. Est-ce que c'est quelque chose que Bran a déjà vu Est-ce que c'est quelque chose qu'on va avoir dans le futur euh, tome, enfin, euh, dans le tome 6 sous les yeux de Bran Chris.
0: On a l'impression comme ça que Jean-Gérard Martin lance des éléments de, on va dire, de, de, de son univers euh, et tout le passé qu'il lui a construit. Euh, mais euh, en réalité, c'est une manière de placer le personnage. Et c'est ça, et c'est ça qui est assez intelligent euh, quelque part dans, le, dans la manière dont Martin écrit, c'est que c'est pas juste un étalage euh, de, ce que, de ce que lui a construit parce qu'il a envie qu'on le voie. Ça, ça obéit à une réalité de personnage qui est de le placer dans sa temporalité. Il y a une, inc- une inclusion du futur dans euh, la vie de Bran, euh, qui est l'arrivée des rides avec la vision de Jojen, qui est une vision euh, prophétique de Winterfell sous l'eau. Euh, une vision qui va advenir. Donc, du coup, on a quand même, déjà, lui aussi, ce place euh, futur, présent, passé, euh, tout mmh. ça se, se mélange allègrement. Quoi.
3: Bah, c'est, euh, puis sur le passé, c'est par exemple lui qui décrit Winterfell comme un amoncellement architectural de différentes époques, euh, etc. Il y a pas mal d'éléments comme ça. Et alors, pour souligner, je trouve, ces oppositions temporelles, euh, une des façons de faire aussi George Martin, c'est de s'appuyer sur les inspirations historiques. Je trouve <rire> où on a, euh, on a le, le d'un côté le, le sud du mur qui est très ancré dans une féodalité et inspiré euh, du Moyen Âge occidental, ou en particulier du Moyen Âge central, euh, a donc quelque chose qui est très hiérarchisé, etc. Incarné par Louis, hein, dont on parlait. Le nord du mur, lui, alors parmi toute une ribambelle d'inspiration, mais on a euh, des marqueurs de préhistoire, alors on a des mammouths, on a les loups géants qui sont euh, pris du... à leur canus, diary euh, ou quelque chose dans le genre, enfin, je sais plus exactement, mais qui est en tout cas une inspiration que, que Martine revendique. Euh, les barals, euh, les vervoyants et les enfants de la forêt peuvent renvoyer aussi à un certain imaginaire celtique. Et d'ailleurs, la toute dernière vision de Bran euh, dans le. dans Dance dans l'intégrale 5, c'est un sacrifice humain avec une druidesse qui euh, tranche la gorge d'un sacrifice avec une serpe. Donc là, ça revoit totalement un imaginaire celtique tel qu'on pouvait l'avoir euh, au 19e siècle en particulier. Et euh, autre élément aussi pour compléter, c'est que euh, les deux rides, euh, Jogène et Mera, euh, sont des paludiers. En VO, c'est les Crannogmen les euh, paludiers et en fait ça renvoie aux crannogs. Les crannogs en fait ce sont des îles artificielles qui, qui ont été bâties sur les lacs d'Écosse euh, et d'Irlande et qui datent de, en particulier de la période néolithique. Le néolithique c'est la fin du 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 de la préhistoire. voilà, euh, ouais, juste avant la période qu'on appelle la, la protohistoire. Euh, et donc on a on a pas mal de, de d'éléments autour de 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 Bran. Euh, voilà, qui renvoie à euh, une temporalité euh, différente, et c'est comme si en fait Bran, en remontant dans le nord, euh, remontait symboliquement le temps avec les, les inspirations, essayait de, euh, de remonter jusqu'à jusqu'au quelque part, pourquoi pas au début de, de, de l'humanité, et le mur euh, à ce niveau-là, le mur fait vraiment euh, séparation sert géographique une sorte de fin du monde, mais aussi, euh, mais aussi euh, temporelle.
1: Ouais, donc, donc c'est comme, comme tu dis, euh, Babar, hein. Bran, il est euh, complètement dans, dans cette espèce de, de milieu de temporalité. Euh, il est aussi, euh, tu, tu en as un peu parlé, mais euh, on, on va y revenir. Il est à la fois euh, dans, les... dans tout ce qui est légende. En fait, il est, il est très proche à la fois des légendes qui remontent euh, tr- de façon très ancienne, mais il est aussi euh, impliqué dans l'histoire. Euh, récente on pense à geogène qui lui raconte euh, l'histoire du chevalier de qui s'intègre aussi même même au centre du passé dans deux, deux, deux là, pardon dans deux temporalités euh, tout à fait différentes euh, est ce que eridan tu peux nous si moi m-
2: m'interpelle euh, un petit peu aussi à travers toutes ces légendes c'est que euh, bran à force d'entendre des histoires à une réflexion assez poussée dessus et euh, à la fin de, de la légende d'Auby lorsque Mira a fini de la lui raconter, il se met à évaluer l'histoire. Il dit « Ah oh oui, c'était une bonne histoire, par contre, euh, ça, ça n'allait pas, tel détail ça aurait pu être fait autrement, etc. » Il y a déjà une forme de manipulation de l'histoire chez lui. Je ne sais pas si ça va déboucher à quelque chose littérairement parlant, mais euh, il aime jouer avec ce genre de détails et... C'est, c'est assez euh, intéressant. Je me demande aussi dans quelle mesure toutes ces connaissances des légendes ne vont pas l'influencer dans les décisions qu'il va prendre par la suite. Euh, la cassure avec les vervoyants, le fait que les vervoyants aient eu le pouvoir d'employer le marteau des eaux pour euh, détruire des terres, pour casser, euh, pour provoquer des séismes et pour euh, ensuite euh, provoquer des tsunamis éventuellement. C'est pas exactement ce qu'il en est, mais c'est un pouvoir dont l'hivervoyant avait le secret, apparemment, à une époque très lointaine. Est-ce que Bran ne va pas se servir de ça On le sait Est-ce pas, que tu peux Michel, juste... on verra bien.
0: Est-ce que tu peux juste préciser dans quel cadre euh, se sont servis les... Parce qu'on tourne autour, autour, autour du pot du, du, du bras de Dorne, mais ce serait bien, je pense, de le, de le préciser pour les gens qui ne sont peut-être pas forcément familiers de ce truc-là.
2: D'accord. Euh, en mm. fait, les premiers hommes seraient arrivés normalement par un isthme qui était formé par euh, Dorne entre Westeros et Essos. C'est-à-dire qu'à l'origine, les terres auraient été reliées et euh, les enfants de la forêt, lorsque les premiers hommes sont arrivés euh, à Westeros, les enfants de la forêt se sont tournés vers les vervoyants et leur ont demandé de déclencher le marteau des eaux, donc un pouvoir a priori euh, sismique, euh, qui leur aurait permis de fracasser le bras de Dorn, euh, provoquer un effondrement de la Terre, en fait, et euh, une immersion de, de ce fameux isthme et d'autres terres qui sont devenues plus tard la mer de Dorn ou le détroit. Bon, c'est des théories qui sont remises en cause par les maîtres, évidemment, mais... Euh, du coup, c'est un pouvoir que les vervoyants possèdent peut-être, et éventuellement, c'est un pouvoir qu'à terme, Bran pourra peut-être apprendre à maîtriser. On ne sait pas encore.
1: Ce qui est très inquiétant, parce que, enfin, c'est que Bran il va potentiellement avoir des pouvoirs extrêmes, et il est en même temps complètement en fait, décorrélé de la réalité. Euh, il n'a il a pas du tout... Euh, il ne l'a un peu jamais eu, parce que encore une fois, au début, c'était ses rêves de chevalerie, euh, il n'a pas, euh, pas vraiment les pieds sur terre, euh, ce garçon, si je puis dire. Euh, ce n'est pas forcément de bon goût euh, dit comme ça, mais quest euh,
0: Je pense que je vais dire quelque chose qui permettra peut-être de faire une transition, mais toute cette histoire de bras qui se casse entre Westeros et Essos, notamment quand on voit les cartes qui ressemblent quand même à cette espèce de, d'un côté euh, l'Angleterre et de l'autre côté la patate de l'Irlande, ce n'est pas sans évoquer la chaussée des géants. Euh, histoire dans laquelle un géant irlandais construit un pont pour aller casser la figure à hein, un géant écossais de l'autre côté de la, de l'autre côté de la mer d'Irlande et euh, où le pont finit par être détruit euh, provoquant finalement le, le, une façon pour les, pour les irlandais les, comme les écossais se, se réclamer d'une espèce d'identité commune autour de tout ce qui est gaélique mais en soulignant la fracture entre les deux donc on a quelque chose un peu de cet ordre là avec Dorn avec Essos euh, qu'on retrouve chez Martin et ce qui est intéressant c'est que cette histoire c'est une histoire de géants et euh, dans les personnages qui ont été aidés par les géants à une époque euh, c'était Bran le bâtisseur qui a quand même permis, euh, la constru- c'est permis la construction du mur si je dis pas de bêtises et en tout cas et de Winterfell euh, qui sont des choses liées on va dire euh, à la gigantomachie et donc du coup on retrouve un peu tout ça donc est-ce que le pouvoir de casser un bras c'est pas forcément... <rire> pas forcément un bras humain, mais le pouvoir de casser euh, euh, un morceau de la géographie ne reviendrait pas à des géants et à un Bran. Voilà, tout ça se se lit, et je pense que ça permet peut-être de passer la parole à à Babar sur le le caractère euh, inspiration, euh, mythologique et historique. Euh, Elle en a déjà un peu parlé, mais d'approfondir peut-être le côté un peu... Celtique de la chose.
3: <rire> voilà, dans les textes euh, qui euh, nous permettent d'en savoir plus sur les, euh, les mythologies, la mythologie celtique, euh, on trouve plusieurs Bran. Euh, déjà, alors il faut savoir que le nom Bran euh, en gaélique, je crois, euh, c'est ça, Chris. Oui. Euh, ça signifie, euh, voilà, ça signifie corbeau, euh, notamment dans la tradition bah, gaélique. Euh, et en fait, euh, Bran Stark alors pioche dans deux figures en particulier qui sont les deux plus connues, alors pas très connues de, de nous euh, francophones, mais euh, très connues des, des anglo-saxons. Euh, la première figure est Bran le Béni. Euh, alors c'est une histoire qui euh, est rapportée par un récit médiéval, euh, donc postérieur à la période à laquelle c'est censé se passer, mais c'est une tradition euh, celtique-gaélique. Et euh, alors Bran le Béni est en fait un roi gallois. C'est un géant. Hein, on retrouve là cette idée de géant euh, qui est aussi associée à, à Bran, euh, qui à un moment donné donne sa sœur en mariage au roi d'Irlande, donc euh, au passant d'en face. Et après moult péripéties, en fait, Bran finit par attaquer les Irlandais, mais il est blessé au pied et il ne peut plus bouger. Donc on lui coupe la tête, on l'enterre dans, euh, à Londres. La légende veut que euh, ce soit là où se trouve actuellement la la tour de Londres. Et il est censé protéger euh, l'île des des invasions, notamment des invasions françaises. hein. (rire) Et euh, donc voilà, on retrouve certains éléments en fait par rapport à à notre bran, à nous, avec euh, l'association aux géants, euh, le fait d'avoir une faiblesse, hein, géant au pied d'argile. Bran le béni, euh, a été rapproché euh, d'un personnage des récits Arthuriens, qui est le roi pêcheur, qui est un personnage qui apparaît en particulier chez Chrétien de Troyes, donc au euh, XIIe siècle. Euh, et c'est intéressant parce que Bran, euh, de, de, notre Bran, est à moitié Tully par sa mère, hein, l'emblème des Tully et la truite. Et, euh, et euh, dans les derniers chapitres de, de Bran, dans, dans quand il est dans la grotte, Une partie de sa nourriture, une bonne partie en fait, ce sont des poissons qui sont pêchés euh, au fond de de la grotte. Ce roi pêcheur est un roi en fait qui est blessé aux jambes, hein, qui ne peut plus bouger de son château et qui reste en restant dans son château en fait euh, finit par être le gardien euh, du Graal. Donc là, là nouveau, on retrouve cette idée de euh, de, euh, d'un personnage qui est hyper puissant, euh, mais qui a un handicap physique qui fait que voilà, il euh, ne peut plus bouger. Deuxième Bran qu'on retrouve, euh, c'est un personnage qui s'appelle Bran MacFay, alors lui qui euh, vient d'un récit irlandais, alors qui aurait été composé au 8e siècle euh, après Jésus-Christ, qui vient probablement de traditions bien antérieures et qui qu'on connaît par des manuscrits euh, plus tardifs. Alors Bran MacFay en fait c'est un personnage bon, qui, est, qui est dans un château, je ne sais plus ce qu'il est exactement, si des rois ou... Et à un moment donné il entend un chant qui le, qui le fascine. Euh, et Il décide de prendre la mer en fait avec ses compagnons euh, et euh, il finit par atteindre l'autre monde qui est alors sous la forme de la terre des femmes. Euh, je crois que c'est un épisode qui est aussi dans Torgal à un moment donné dans un épisode de, de Torgal. Euh, ça, ça, ça remonte à hein, mes lectures de Torgal, mais, euh, mais ça avait marqué. Et, euh, et donc voilà. Et donc avec son équipage, euh, il reste pendant longtemps. Ils ne savent pas combien, pendant combien de temps. Et finalement, ils décident de repartir. Nostalgique de leur terre, ils décident de repartir. Et en fait, il se rend compte que il s'est écoulé des siècles et des siècles. Parce que quand ils reviennent sur leur terre, il y en a un qui pose euh, un pied sur, sur leur terre, sur leur terre d'origine, et il se transforme instantanément en, en poussière. Euh, donc ils peuvent plus euh, revenir sur leur terre et depuis en fait ils errent éternellement sur, sur leur bateau. Et je trouve qu'on a aussi pas mal de liens avec notre bran, avec le fait qu'on commence dans un château, il y a le rapport au champ, euh, alors qui peut être rapproché là du, des corbeaux ou alors euh, du vent dans les, dans le, dans les feuilles de baral, enfin quelque chose en tout cas qui le fascine et qui l'attire. Le fait de prendre la mer avec ses compagnons, encore voilà, on est encore du voyage atteindre l'autre monde, et y rester pendant un temps indéterminé, euh, voilà, donc on a euh, pas mal de, d'éléments sur ce point-là. Euh,
0: du coup, pour rebondir sur ce que tu disais sur Bran Le Bénis, ce qui est intéressant, c'est dans l'effet, en effet, il, on, on enterre sa tête sous la, sous la tour de Londres, pour reprendre le premier mythe, et euh, le fait de mettre la tête sous la tour de Londres, etc., il a, c'est pas sans rappeler aussi la crypte de Winterfell, est-ce que... Mmh. Au final, même si le mur venait à tomber, il n'y aurait pas une protection magique sur Winterfell ou un truc comme ça, tu vois. Donc on peut retrouver déjà un petit peu tout ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que la tour de Londres, tu parlais de la légende arthurienne. Elle est liée à la légende arthurienne aussi, puisque dans les récits les plus tardifs, c'est là-bas que Mordred va euh, enfermer. Euh, que Nièvre, au moment où il va prendre la place d'Arthur, et par conséquent, euh, en s'emparant euh, tout ce qui est mythologie indo-européenne, celtique, tout ça, euh, s'emparer de la femme du roi, c'est s'emparer de la terre, donc il y a vraiment le lien entre la femme, la terre, enfermée dans la tour. On voit bien que Martin, il maîtrise toute cette... Euh, enfin, il maîtrise en tout cas, il a conscience de toute cette... Euh, de toutes ces dimensions, puisque c'est des choses qui réutilisent. On peut penser à la tour de la joie avec Lyanna, on peut penser à, à la tour dans laquelle finalement Bran euh, va euh, se retrouver, où il va utiliser ses pouvoirs pour la première fois, euh, où il va... Qu'est-ce qu'il va faire <rire> et ben, Il va mettre son esprit dans le corps d'un géant. Enfin, tu vois, il y a plein de... plein de, de, de résonances avec le, le récit de Martine euh, quand on commence à analyser ça par le prisme des, euh, des contes et légendes celtiques et euh, nordiques, puisqu'on va avoir ça dans les deux cas.
3: Et justement pour, euh, pour rebondir sur, euh, sur ce qu'on va appeler mythologie nordique pour, euh, pour se simplifier ou mythologie scandinave, euh, c'est beaucoup un gros gros morceau d'inspiration en particulier pour l'arc de Bran et de et de euh, Alors il faut savoir que George Martin en fait quand il, euh, quand il a fait ses études de journalisme, euh, il a eu un cours sur l'histoire scandinave. Il raconte que euh, il aimait bien lire euh, ce qu'on appelle les Eddas, qui sont en fait des récits islandais du XIIIe siècle, à peu près dans le 13 XIIIe. Il y a pas mal de, de, de figures, de motifs en fait qui sont tirés de, de ces mythologies, qui se retrouvent dans le, dans le trône de fer. Euh, on va commencer par... alors je ne vais pas tout citer dans le détail parce que ça va être beaucoup trop long, donc je vous invite, euh, si vous voulez, à, à approfondir. Euh, en allant chercher par hein, exemple euh, euh, les différents mythes etc. Mais simplement pour Eglīe, on a déjà le rapprochement qu'on peut faire entre euh, les, le Baral, les Barals et Hydrasil, euh, qui est l'arbre monde en fait de, euh, de l'arbre central des, des mythologies euh, nordiques autour desquels s'organisent neuf mondes. Et c'est d'autant plus intéressant que Bran en fait quand il va euh, au nord du mur en fait il passe par le baral, par le, la porte noire du baral sous Fornox, qui passe par l'arbre, et il se retrouve, euh, comme on l'a dit euh, suffisamment, euh, dans la cave euh, dans Svartalfheim. Il se retrouve sous euh, tout un réseau de baral et dans les racines en particulier du baral. C'est pas le, la seule figure euh, qu'on a de euh, des de, de mythologies nordiques. Il euh, y a évidemment la figure centrale de Odin euh, et de ses, ses animaux. Euh, alors Odin donc qui est un dieu de plein de choses, mais parmi lesquelles on a le dieu des poètes, de la magie, des morts et du savoir. Et euh, Bran, fresemblant lui emprunte beaucoup euh, beaucoup d'éléments. Donc c'est un dieu qui est polymorphe. Donc là, on peut y voir euh, un écho avec les change hein, euh, enfin les voyants qui peuvent euh, revêtir plusieurs animaux différents. C'est un dieu qui est omniscient. Là, on peut penser au réseau de Baral qui couvre... Alors, ils sont pas totalement omniscients, il y a beaucoup de, 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 de théories qui font de freux sanglant quelqu'un d'omniscient, de présent partout. Je ne pense pas que ce soit le cas, je pense qu'on exagère un petit peu cet aspect-là, mais c'est intéressant de voir que, en tout cas, il peut avoir accès à pas mal d'espaces euh, de Westeros et peut-être du monde. Euh, alors il y a un prix pour euh, le, accéder au, à, ce, à ce savoir. En fait, il a mis un de ses yeux, il a dans la source, ce qu'on appelle la source de Mimir. Mimir étant le géant de la sagesse, du savoir et euh, de la mémoire qui garde la source. Donc voilà, on a cette idée euh, de euh, d'avoir un sacrifice euh, physique pour accéder à une, à une connaissance. Et on a aussi un élément que je trouve assez intéressant, c'est l'association entre l'œil et la connaissance, qu'on retrouve euh, avec les vers voyants qui sont euh, les green seers donc ceux qui voient le, le, le vert et euh, qui sont les sages des enfants de la forêt donc on retrouve un petit peu cette même association alors lié à cette euh, cette idée d'association euh, les deux corbeaux de Odin qui s'appellent Eynh et Munin, qui sont euh, donc la pensée et la mémoire qui eux parcourent le monde euh, qui alors savent tout du passé du présent et de l'avenir et qui vont en fait rapporter à Odin euh, ces connaissances qu'ils ont acquises euh, au cours de, de leurs différentes pérégrinations. Et là, je trouve qu'on a aussi un écho avec l'idée que, euh, dans le trône de fer, que les, les corbeaux ont un, avaient un langage et que la connaissance de, de ce langage s'est perdue. Je, je vais m'arrêter là pour pour Odin, regarder, il euh, y a pas mal d'autres euh, éléments euh, qui sont associés à Odin, associés aux connaissances, notamment à l'idée de, d'un sacrifice Petit petit point aussi, alors qui est pas lié à Odin, mais à une autre figure euh, de, de la mythologie euh, nordique. Fenrir, euh, en fait, qui est un loup géant qui est euh, enchaîné euh, et qui doit se libérer euh, pendant Ragnarok, donc pendant la, la fin du, du monde. Et euh, c'est dans une vision de, de Jogène, quand il rencontre Bran, euh, il dit à Bran, euh, je, j'ai rêvé de vous, vous étiez euh, un loup ailé enchaîné on retrouve un petit peu cet aspect-là, et, euh, et j'aime bien cet aspect-là, euh, cette idée euh, de George Martin de reprendre un petit peu des figures qui sont dans la mythologie nordique plutôt euh, du côté des entre guillemets méchants, euh, ça reprend un petit peu l'idée qu'on développait hein, sur les aspects à la fois positifs et euh, un peu plus inquiétants, euh, inquiétants de Bran. Aller chercher... Euh, du côté du Berserk, du côté de Ragnarok, du côté euh, du Bifrost, euh, allez puiser dans tout ce corpus. Euh, intéressant, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parallèles euh, qu'on, qu'on peut faire.
2: Et, et merci Babar. Euh, Eridan, tu voulais réagir Juste sur un détail, c'est qu'effectivement, la libération de Fenrir, tu as dit qu'elle se faisait au moment de Ragnarok, donc euh, au moment de, de la destruction du monde, ce qui correspond plus ou moins finalement à l'étape qu'est en train de vivre le monde de Westeros et des sauces. En fait. euh, on est à un tournant avec cette arrivée des marcheurs blancs qui semble quand même être inquiétante et cette urgence qu'on comprend à travers Geogène, euh, cette urgence où il faut que le loup Bran se, se libère. en fait. D'où le parallèle me paraît très intéressant.
1: Donc on l'a vu, Bran et, et tout ce qui l'entoure, ça a plein d'inspirations historiques, slash mythologiques. Il euh, y a aussi euh, pas mal d'inspirations littéraires qui... qui évoquent euh, Bran, ou que plutôt que Bran évoque. Euh, est-ce que Chris, tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui, très rapidement, <rire> j'espère. Euh, le... non, que ça, <rire> non, si, je vais essayer d'être bref. Parce qu'il y, 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 y a des inspirations littéraires autour de Bran qui sonnent un peu comme une évidence. Je vais pas euh, vous faire un truc en long en large sur le corbeau d'Edgar Allan Poe, euh, qui, est, qui est accroché sur un montant de porte et qui dit « Nevermore » au protagoniste pendant tout un poème. Euh, ça, c'est une des ré- références évidentes de George R. R. Martin. Euh, ce qu'on peut voir d'autre, c'est tout ce qui est autour de Lovecraft. On a déjà dit que Martin était épris de récits d'horreur. Lovecraft a une grosse influence dans son écriture. Euh, ce qui me paraît intéressant de souligner du côté de Lovecraft, c'est... Euh, non pas les écrits euh, horrifiques mais tout ce qui se passe dans euh, le Dreamland comme il l'appelle c'est à dire tout ce qui est autour de la quête onirique de Cadastre Inconnu qui est peut-être moins connu que euh, le mythe de Cthulhu ou des choses comme ça tous les trucs tentacules qui ont inspiré une autre partie du Trône de Fer mais ça on aura l'occasion d'y revenir peut-être un jour sur un autre podcast (rire) mais euh, voilà donc tout ce qui est autour de la quête de Cadastre Inconnu qui est autour de la figure du rêveur qui est Randolph Carter qui est un la personnification de Lovecraft dans ses écrits qui est un rêveur qui va parcourir les mondes du rêve et qui dans les mondes du rêve va s'associer avec des forces parfois un peu ténébreuses comme des ghouls par exemple pour venir à son but qui est d'aller vers Kadas inconnu, une ville qu'il a vue en rêve et qu'il souhaiterait parcourir. Une ville qui se situe tout au nord du monde, une fois de plus, tout ce qui est polaire euh, chez euh, Lovecraft, c'est ce qui est la menace et c'est ce qui est la, de l'ordre de la fascination également. On retrouve ça chez Martine aussi. Euh, voilà, sans, sans m'étendre là-dessus, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de Lovecraft, donc. Euh il y a des spécialistes qui écoutent ce podcast qui n'hésitent pas à me reprendre, euh, moi je suis quelqu'un qui trouve que Lovecraft d'habitude c'est un peu chiant et euh, je l'ai lu parce que c'était le dernier livre de ma pile à lire, voilà, voilà. et dans les inspirations littéraires plus sous-jacentes, j'ai parlé d'Orson de, de Scott Card déjà de, un peu plus tôt dans le podcast Je en rajouterai deux il y en a une dont le clin d'œil me semble assez évident même si je pense que Martin ne l'a pas forcément confirmé, euh, mais bon on se dit qu'en tant qu'auteur anglophone c'est impossible de ne pas l'avoir, c'est Jack London euh, avec un roman en particulier, je prendrais Cro-Blanc. Euh, puisque les trois loups de Varamir au début euh, du, au début de Dance with Dragons dans le prologue reprennent les caractéristiques des loups de Cro-Blanc. Et euh, ils sont effectivement dans Cro-Blanc chassés par un par un... Bon, un... un, loup qui est plus fort que qui pourrait très facilement être été. Donc euh, Lisez le début de Cro-Blanc. Je pense que même dans, la... dans l'écriture de Jack London, euh, quand il y a des rêves de loups à l'intérieur du bouquin, je pense qu'il y a une très forte inspiration. En termes d'écriture, on va retrouver un peu tout ce qui est autour du coup de, de, de autour du loup. des histoires avec des lynx aussi, Donc c'est, ça nous amène vraiment sur le même genre de choses. Je pense même que la manière dont les sauvageants sont décrits dans euh, le trône de fer ont emprunté, même s'il ne va pas dire que non, parce qu'il n'aime pas qu'on fasse ce parallèle, Martine, euh, ont emprunté à la vision des indiens dans les écrits euh, de... Enfin, euh, des beaux rouges, comme il dit, dans les écrits euh, de Jack London. Donc tout ce qui est autour des natifs... Euh, du nord de l'Amérique, tout ce qui est Canada, Alaska, euh, on a quand même, un, quand même quelque chose à tisser de ce côté-là. Ce n'est pas forcément la vision réelle et historique euh, de ces gens-là euh, que Martin a emprunté, mais c'est ce que décrit London, je pense qu'il a vraiment influencé dans la manière de le, de, de le voir. Et la dernière inspiration, je vais rejoindre un peu les inspires historiques, pour le coup on va quitter un peu ce, ce, ce domaine-là. Euh, c'est un auteur qu'il, a, qu'il, a, qu'il, a, qu'il aime beaucoup, on sait que Martin lit beaucoup euh, de romans historiques. Et euh, dans ses auteurs, il y a Rosemary Sutcliffe, qui est un auteur qui n'est pas trop connu en France, euh, qui est surtout connu pour l'adaptation de son bouquin, euh, qui est l'aigle de la 9e Légion, euh, donc adapté, euh, je n'ai plus les dates, mais ça doit être aux alentours de 2009, avec entre autres Shining Tatum euh, dans le rôle du, prota- du, du héros, du protagoniste principal. Et euh, le roman est très différent de ce que peut donner le, le film, euh, et... Pour résumer brièvement, c'est l'histoire... Alors, je pense qu'il y a du parallèle à faire avec euh, Bran, il y a du parallèle à faire avec John. C'est l'histoire d'un légionnaire, enfin d'un centurion romain, euh, du nom de Marcus Aquila, donc Aquila qui veut dire l'aigle en latin, donc déjà il a le même nom que le truc qu'il va aller chercher, comme Bran qui cherche la corneille a le même nom que le truc qu'il va aller chercher, euh, qui se retrouve estropié à la suite d'une bataille, et il va partir à la recherche de la légion perdue de son père, donc là on pourrait plutôt faire le parallèle côté de John avec la Légion perdue, la patrouille perdue de l'oncle, mais bon, bref, ça l'amène au-delà du mur d'Adrien, donc le mur qui séparait, on va dire, les sauvages de la civilisation, euh, entre guillemets, puisqu'on sait que c'était une frontière très poreuse euh, aujourd'hui. Euh, et donc, il va partir en quête, de, non pas de la, de la Légion perdue, mais en tout cas de leur étendard, qui est un aigle, puisque. On peut... tout un un jeu sémantique sur le fait que l'aigle désigne à la fois le centurion, à la fois le personnage principal, à la fois la légion, et à la fois le symbole qui est l'aigle qu'on voit, euh, n'importe qui qui a lu Astérix à un moment, a vu un aigle en étendard sur les les légions romaines. Donc, on retrouve ce personnage qui va aller là-bas, et il s'avère que pour trouver cet aigle, je spoil, désolé, le roman est sorti en 54, euh, le... euh, pour trouver cet aigle, il va devoir aller dans une caverne, une caverne qui est gardée par des figures d'anciens dieux euh, très euh, celtes. Et euh, bah, quand il va finir par découvrir cet aigle, il va découvrir que c'est un aigle qui ne peut pas voler, puisque c'est un aigle, un aigle dont les ailes sont brisées. Donc sans y aller par quatre chemins, je pense que cette lecture chez Martin a eu une influence quand on sait en ce a le mur d'Adrien sur son mur à lui, euh, à Vesteros. Euh, D'autant qu'il joue aussi sur le retournement de situation qui est « Ah, on va aller dans une contrée barbare, on va aller au-delà du mur d'Adrien » et au final les mecs se révèlent plus civilisés que les Romains. Donc on se retrouve avec quelque chose qu'on va retrouver chez les sauvageons. Ici, il fallait encore ajouter quelque chose. J'ajouterais que Marcus Aquila à un moment euh, fait l'acquisition d'un sauvage euh, qui est esclave, euh, qui s'appelle SK et ce sauvage va aller dans la forêt à un moment pendant une chasse, il va lui ramener un bébé loup, et donc notre héros va se balader avec un loup. Voilà. <rire> C'est bon. pour les inspirations littéraires.
3: Ouais. Euh,
1: merci Chris. Euh, merci à, à tous les trois. On commence à avoir fait un, un bon tour d'horizon de, de tous les thèmes qui sont associés à Bran. Euh, est-ce que pour conclure, on ne pourrait pas... Euh, voir si euh, avec tout ça avec tout ce qu'on a dit entre les diverses inspirations, les diverses pistes d'évolution de Bran, tout ce qu'il représente dans le livre et euh, toutes les intersections auxquelles il se trouve et euh, également parce qu'on est un peu obligé euh, au moins de de le mentionner euh, la fin euh, qui a été choisie par euh, la série Game of Thrones pour ce personnage euh, à partir de tout ça quelle suite et quelle fin on peut envisager pour Bran et euh, qu'est-ce qu'on peut euh, voilà qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut pour conclure qu'est-ce qu'on peut imaginer comme conclusion à, Gra- à Bran et
2: Riden. Est-ce que du coup la fin de la série euh, est envisageable dans les livres euh, lorsqu'on m'a posé la question au moment de la diffusion, j'ai trouvé que c'était parfaitement absurde. Et depuis, il y a eu la série, depuis, il y a eu aussi Feu et Sang, et comme chacun sait, tout est dans Feu et Sang, comme je le répète souvent. Et euh, en plus de ça, Martin a quand même révélé qu'il avait donné au showrunner euh, le nom de la personne qui finissait Roi des Sept Couronnes. Donc, a priori, on peut supposer qu'ils ont bien suivi euh, son, sa trame et que Bran va bien devenir roi des sept couronnes moi cette impression est renforcée pour moi à la lecture de Feu et Sang puisque le Feu et Sang va se concentrer énormément dans sa deuxième moitié sur la danse des dragons une danse une, danse, une guerre en réalité hein, une guerre absolument épouvantable qui va pratiquement détruire la noblesse de cette époque et c'est un petit peu ce qu'on retrouve à travers euh, la guerre des Saint-Croix, finalement. On a toutes les institutions qui sont euh, cassées, on a euh, tout, tout un tas de personnages qui disparaissent, les figures des nobles et des hommes qui sont remplacées progressivement par des veuves, par des femmes ou par des personnages qui correspondent un petit peu moins à, aux images de pouvoir traditionnelles. Euh, on peut penser à des personnages... Euh, selon la formule consacrée par Tyrion, des personnages brisés comme euh, bah Doran Martel qui est en fauteuil roulant, Willow Styrel qui euh, a une jambe estropiée, euh, Tyrion lui-même qui est nain, Bran qui du coup n'a plus ses jambes. Bref, tout ça participe à me faire penser que la conclusion de La Guerre des Sainte-Croix, elle, va être, euh, elle peut être à peu près dans la même veine que la conclusion de La Danse des Dragons à savoir l'émergence, l'avènement d'un roi brisé, c'était le titre d'Aegon III, le roi brisé, et Bran est souvent appelé dans dans ses chapitres Bran le rompu ou Bran le brisé, donc quand même un petit parallèle adressé, l'avènement d'un roi que personne n'avait vu, que personne n'avait anticipé, mais qui se retrouve à un moment donné à être la personne vers laquelle tout le monde se tourne, faute d'autres solutions qui correspondraient mieux au schéma traditionnel. Donc oui, il y a des chances que la saga s'achève un peu sur la même conclusion que la série. Maintenant, on ne va pas se mentir, elle le fera sans doute beaucoup mieux.
1: Euh, Merci Ridan. Alors pour être tout à fait transparent, euh, j'ai moi-même coupé le son pendant cette conclusion car j'essayais d'éviter les spoils. Donc euh, je vais partir du principe que a a tout bien conclu comme il fallait. Je ne vais pas faire de de petits rebonds euh, pour conclure vais me contenter de, bah, de vous remercier, euh, Babar, Chris et Ridan pour euh, toutes vos analyses et euh, toutes vos explications et toutes vos, tout ce que vous avez pu nous dire. C'était, c'était super intéressant. Et euh, bah, remercier toutes celles et tous ceux qui nous écoutent encore, si vous êtes toujours là. Euh, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à euh, nous laisser des commentaires, à nous dire ce que vous en avez pensé. Euh, voilà, merci à tout le monde et à bientôt. Salut! À bientôt!
3: Au revoir!
0: visions se succédèrent de plus en plus vite, jusqu'à ce que Bran, désorienté, ait le tourni. Il ne vit plus rien de son père, ni de la fille qui ressemblait à Arya, mais une femme enceinte émergea de l'étang noir, nue et ruisselante, pour s'agenouiller devant l'arbre et implorer les dieux de lui donner un fils qui la vengerait. Ensuite parut une fille aux cheveux bruns, mince comme une pique, qui se dressa sur la pointe des pieds et baisa les lèvres d'un jeune chevalier aussi grand qu'Odor. Un jeune homme aux yeux sombres, pâle et farouche, coupa trois branches sur le barral et les tailla en flèches. L'arbre lui-même diminuait, rétrécissant à chaque vision, tandis que les arbres secondaires rapetissaient pour devenir des arbres grisseaux, disparaître et être aussitôt remplacés par d'autres arbres qui, à leur tour, rapetisseraient et disparaîtraient. Et maintenant, les seigneurs qu'apercevait Bran étaient des hommes de haute taille et de rude aspect, des hommes graves vêtus de fourrure et de côtes de mailles. Certains portaient des visages qu'ils se rappelaient des statues dans les cryptes, mais ils disparaissaient avant qu'il pût les nommer. Soudain, sous ses yeux, Un homme barbu força un captif à s'agenouiller devant l'arbre-cœur. Une femme aux cheveux blancs s'avança vers eux à travers une jonchée de feuilles rouges sombres, une serpe en bronze à la main. « Non !» s'écria Bran, « non, ne faites pas ça !» Mais il ne pouvait pas l'entendre, pas plus que son père ne l'avait pu. La femme empoigna le captif par les cheveux, lui crocha la gorge avec la serpe et trancha. Et à travers le brouillard des siècles, l'enfant brisé ne put qu'observer tandis que les pieds de l'homme tambourinaient contre le sol. Mais alors que sa vie s'écoulait hors de lui en un flot rouge, Brandon Stark perçut le goût du sang.